0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是明尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听，也欢迎大家添加明尾巴的微信投稿和建议，二七七五零六五三零， 30, 等你来哦。在电视剧《三十而已》当中，蓝色烟花作为烟花设计师许幻山心中的最高梦想，被反复提及。更是作为推动剧情的重要元素不断出现。那么，在现实中，蓝色烟花真的没人做出来过吗？当然不是，加入含铜化合物就可以让烟花呈现蓝色。不过，蓝色烟花的确是烟花行业的圣杯，色泽纯正的蓝色烟花不仅好看，而且少见。为什么烟花有颜色？蓝色烟花为什么难制造呢？首先，我们要了解一下烟花是如何上色的。烟花能呈现各种色彩，并不是真的加入了我们画画用的颜料，而是加入了不同的金属化合物，产生了一种叫焰色反应的物理变化。焰色反应就是金属的原子或者离子在火焰中呈现不同颜色的景象。当将金属元素置入火焰中时，金属的外层电子会吸收火焰能量发生跃迁，也就是说，本来拥有稳定轨道的电子会到达一个具有更高能量的轨道上。这就好比棒球运动中的击球手挥棒击球，让本来径直飞向自己的棒球飞向更高更远的地方。不过，跃迁后的电子并不稳定，它们会马上回到曾经较低的能量状态。这就好比棒球无论飞到多高，最后还是会掉落到地面上一样。这个过程同样称为跃迁，只不过跃迁方向是从高能量轨道回到低能量轨道。此时，电子会将原本吸收的能量以电磁波的形式释放出来。不同元素原子中的电子在跃迁时会释放出特定波长的电磁波，这个波长与具体的元素种类有关。是原子的特征属性。不少金属原子的电子在跃迁时释放的电磁波正好位于可见光波段，因此人们可以清楚地看到五彩缤纷的颜色。这就是焰色反应得名的由来。我们看到的蓝色烟花，其实就是无数的电子在以蓝色光的形式向外释放能量。一般人们会利用铜或者铜的化合物作为发色剂来产生蓝色。包括铜粉、硫酸铜、碳酸铜、硝酸铜、氢氧,氧,氧化铜、碱式碳酸铜、氯化亚铜等，其中又以氯化亚铜释放的420十到四百六纳米波长的蓝光最为纯正，而其他铜盐产生的蓝色通常带有明显的绿色色调。好了，说清了蓝色烟花的原理，回到我们的主题：蓝色烟花为什么很难制造呢？这主要是以下几个方面造成的。首先，夜空虽然看起来是黑色，但其实仍然有相当浓重的蓝色调。如何让蓝色烟花从背景中鲜明地凸显出来，并不是一件容易的事情。因为成分的细微改变就会造成燃烧温度、火焰颜色的极大变化，所以调控焰火剂的配比，从而让它们呈现出期望中的颜色，本来就不是一件容易的事情。蓝色烟花更是还得考虑与夜空背景的对比度，难度可想而知。此外，还有一个天然存在的矛盾制约着蓝色烟花的制造。一般来说，焰火剂燃烧时的温度越高，焰色反应的颜色就越明亮，视觉观感就会越好。但同时，过高的温度又会让作为发色剂的金属盐类发生分解，导致金属原子的状态改变，无法释放预期的颜色。最有希望产生纯正蓝光的氯化亚铜的分解温度只有几百度，当它发生焰色反应时，实际上已经开始分解了。因此，想要呈现蓝光时，温度最好控制在一千二百摄氏度以下，否则就会产生其他白亮的杂色，影响蓝光的纯正性。不过，归根结底，蓝色烟花难以制造的原因还是与材料的稀缺性有关。其他色系对应的无机金属盐种类繁多，但能够产生蓝光的却几乎只有氯化亚铜一种。当然，如果我们把有机铜盐也列入考察对象，那么可供选择的对象确实会大大增加。问题是，生产烟花需要消耗大量盐类，成本是非常关键的因素，而有机盐类显然太贵了。为了寻找氯化亚铜的替代品，人类已经努力了几个世纪。不过，直到今天，它还是蓝色烟花的首选原料。烟花工程师们只能通过不断调试焰火剂的配方，来让最后呈现的蓝色尽量绚丽夺目。从这个意义上来说，电视剧中的情节却有一定的现实依据，也真的要为编剧渊博的知识鼓掌。除了蓝色烟花的制造难题，电视剧中还出现了拼字烟花。有厂家为了给剧中人物应援，在现实中也打出了女主姓名缩写图案的烟花。那么，这些拼字烟花还有我们日常观看到的图案烟花是如何打出来的呢？这就不得不提到大型烟花要使用的烟花弹了。烟花弹是烟花的一种，它的核心部分是焰火剂，也就是燃烧时产生各种颜色火焰的药剂。焰火剂的主要成分包括氧化剂、可燃物、发色剂和粘合剂。它的工作原理是氧化剂在可燃物的作用下受热分解，释放出的氧气可供可燃物进一步燃烧，产生高温，从而促使金属发色剂发生焰色反应。粘合剂则起到将各种成分粘粘成整体的作用。发色剂通常由能够呈现焰色反应的各种金属盐类构成。如果仅仅需要耀眼的白光，还可以加入以镁粉和铝粉为代表的光辉剂。普通烟花燃烧时的温度在2000摄氏度左右，但加入光辉剂后，燃烧温度能够达到3000摄氏度，可以呈现异常明亮的白炽光芒。烟花弹通常是球形或者环形构造，制成球状的焰火剂位于球或环的外周部分，中心处是用来起爆的火药。起爆火药直接连接着引信，将烟花弹装入发射管时，其实管内已经有了一定量的发射火药。发射火药的作用是将烟花弹发射到空中。发射火药点火的同时，引信也同时被引燃。等到烟花弹正好升到了预定的高度，引信也燃烧到了烟花弹内部之后，起爆火药发生爆炸，焰火剂中的可燃成分随之被引燃。人们常将焰火器制成多层结构，由外向内的每一层中包含有不同成分的发射剂。这样，在上空发生爆炸时，外层发射器就会最先爆炸，然后是中层，最后是内层。这样的好处是，烟花会呈现出明显的阶段性变色效果，增强观赏性。至于拼字烟花和图案烟花，则主要是通过控制起爆火药的装药方向和装药量。达到以不同力度向不同方向喷射焰火气球的效果。烟花是易燃易爆物品，制造、使用以及存储等每一个环节都可能发生危险。不论是需要由专业人士进行操作的大型烟花弹，还是普通的民用烟花，都曾造成过多起爆炸、火灾事故。对于烟花制造厂家和专业的燃放人员而言，把控好每一个生产流通环节，是对确保自身以及公众安全必须尽到的责任。对于一般消费者而言，了解烟花燃放中可能发生的隐患，是必须具备的生活常识。大型烟花使用时常见的安全问题有以下三种：第一，引信失效造成的哑弹，装载着大量火药的哑弹最终会落回到地面。虽然一般的烟花表演都会尽量确保，即便有哑弹或者是残留物落下，也会直接落入湖面、海面。但如果真的遇到了烟花哑弹，务必要第一时间联系消防部门进行处理。第二，点火器失效造成的点火失灵，电子设备都有发生故障的可能，历史上也多次出现因为此类原因导致烟花表演失败或者终止的实例。此时，如果需要进行临时人工点火，操作员应该务必做好防护。另外，装药量超过了某一程度后，必须进行远距离点火。第三，烟花发射过程中还可能会出现发射筒倒伏之类的意外，因此务必需要提前确保设备处于最佳的状态。对于普通的民用烟花来说，虽然装药量与大型烟花相比相去甚远。但发生危险的概率也不可忽视，基本的安全事项必须遵守。首先，必须明确，在禁放区域和禁放时间内燃放烟花爆竹是违法的行为。燃放前务必清楚相关的信息，燃放时千万不能对准人以及其他的动物，也要务必留意周围是否有易燃易爆物品的存在。燃放之前，记得查看天气预报。强风天气容易导致火灾，应该避免在这类气象条件下燃放烟花。当点燃管装烟花后，如果没有顺利引燃，千万不要用眼睛直视烟花的喷出口。最后，将烟花外包装分解再倒出火药点燃的行为是非常危险的，每年都有因此受伤甚至失去生命的惨剧发生。我们一定要注意安全，严格遵守相关安全规定，珍爱生命与健康。人们常用“生如夏花”来比喻短暂的美好，可是烟花却是比夏花还要易逝。星河如梦，烟花易冷，绚烂以后是什么，却很难确定。电视剧中的烟花设计师就曾经拥有很多，在最后却都荡然一空。我们的生活和烟花也有相似之处，既要追求烟花绽放时的闪耀，但也记得要走好生产、存放中不起眼的每一步。否则，绚烂的下一秒很可能就是烟消云散了。好的，以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜。